0: Capítulo V. Después de describir un círculo completo, la aeronave lenticular regresó sobre el mismo lugar, disparando sus cohetes y cañones al mismo tiempo. La selva se pobló del estruendo de las explosiones y el chirrido de las balas que caían por todas partes. Sarda Bogani se apretó contra Miguel Ángel Aznar, escondiendo su cabeza en el hombro de él, como si de ese modo esperara encontrar protección. Gritos y llamadas siguieron al paso de la aeronave que hacía rugir sus poderosos motores alejándose. Volverá, dijo Miguel Ángel siguiendo con los ojos al aparato, invisible más allá de la bóveda verde. Ponte la escafandra. No. Me siento segura a tu lado, protestó Sara. No seas chiquilla, estarás mucho más segura protegida por la escafandra. Miguel Ángel tomó la voluminosa esfera de diamantina y se la ajustó al escote. Mentalmente echaba pestes contra el aparato lenticular, cuyos motores podía escuchar cuando se elevaba y describía un nuevo círculo para volver al ataque. En la tercera pasada la aeronave volvió a disparar sus mortíferos cohetes, uno de los cuales pasó como una exhalación a través del ramaje y explotó al otro lado del enorme tronco que protegía al almirante y a la profesora Bogani. Una lluvia de tierra cayó sobre las espaldas de ambos cuando el aparato pasaba de nuevo rugiendo sobre sus cabezas y se alejaba. Maldito, si tuviera solamente un fusil eléctrico te ajustaría cuentas. Rezongó el almirante. Honradamente había de admitir que, si bien las aeronaves de las Mantis no podían igualar en eficacia los aparatos de caza de la Armada Sideral Valerana, armados de proyectores de luz sólida, en cambio poseían el poder de desencadenar un terrible efecto psicológico. El chillón estruendo de los motores de chorro, el aullido y la explosión de los cohetes y el tableteo de las ametralladoras hacían encogerse el corazón de las víctimas. Todavía hizo el aparato otras dos pasadas disparando simultáneamente cohetes y cañones. Luego se alejó y ya no volvió. Latiéndole el corazón con fuerza, Miguel Ángel se puso en pie y ayudó a incorporarse a la señorita Bogani. La joven iba a quitarse la escafandra, pero el almirante le aconsejó que la conservara puesta. Tal vez no hayamos pasado lo peor, le dijo. Alguien lanzaba desgarradores gritos de dolor en la espesura. Se escuchan gritos y carreras. Cogidos de la mano Miguel Ángel y Sara Bogani se abrieron paso en la dirección que se escuchaban los gritos. Llegaron a un lugar donde los cohetes habían devastado la vegetación, viéndose todavía algunos arbustos humeantes y un par de grandes embudos en el suelo, donde los cohetes habían hecho explosión. Había media docena de hombres vestidos de diamantina, unos con escafandra y otros sin ella, inclinados sobre alguien que estaba tendido en el suelo. Uno de los hombres, el sargento Cámaro, vio llegar al almirante y salió a su encuentro. «Es el sargento Hernández, señor». Un cohete le alcanzó de lleno y le arrancó una pierna. Se está desangrando. Vayan a buscar al doctor Ross, tal vez pueda hacer algo, dijo el almirante. Un sargento llegó para dar cuentas de otra baja. Cuatro hombres se habían alejado buscando frutos silvestres y fueron sorprendidos por el ataque del aparato aéreo. Una bala mató al sargento Emerson destrozándole la cabeza. Sarra Bogan y el almirante acompañaron al sargento. Dos hombres hacían compañía al cadáver y se pusieron en pie al ver llegar al almirante. ¿Qué hacemos con el cadáver, señor? Ni siquiera tenemos palas para abrir un agujero y enterrarle. No creo que eso le importe mucho a Emerson. Vamos a despojarle de su armadura, tal vez me sirva. Miguel Ángel Aznar se endosó la armadura de diamantina de Emerson. Esta le ajustaba de cintura abajo pero el sargento tenía los hombros más estrechos y Miguel Ángel se sintió comprimido dentro de la coraza. Lo importante es que pueda andar con ella, dijo Miguel Ángel. Regresaron con el grupo principal. El sargento Hernández acababa de expirar. El doctor Ross no pudo hacer nada por él. La coraza de Hernández era una talla más grande que la del sargento Emerson. Despojaron al muerto de su armadura y Miguel Ángel se puso la coraza más grande, con lo cual hizo de dos armaduras una que le caía bastante bien. El capitán Arco llegó con el profesor Valera y el profesor Ferrer. La columna viene hacia aquí, informó Arco. No eran compañeros, sino mantis. ¿Cuántas mantis? He contado más de 20. Deben ser 24 o 25. Almirante, tenemos que darnos prisa. El almirante, descubierta la cabeza, miró en torno a los hombres que le rodeaban en apretado grupo. Todos los ojos estaban fijos en él. Incluso detrás de la negra cortina de cristal polarizado que ocultaba los rostros, se adivinaba la intensidad de la mirada de unos hombres que confiaban en él. Amigos míos, voy a hablarles claro, dijo Miguel Ángel Aznar levantando la voz. Nuestra situación es apurada, a menos que regresen nuestros buques estaremos abandonados a nuestros propios medios, sin armas, sin alimentos, en un continente inmenso y desconocido, habitado por alimañas que nos acechan por todas partes. Una columna de mantis nos ha seguido y estará aquí en unos minutos. Ellos están armados, conocen el terreno, y casi con toda seguridad están mejor adaptados que nosotros para moverse a través de la selva. Si huimos nos alcanzarán. Nuestras armaduras no están hechas precisamente para andar y nuestros movimientos serán siempre más lentos que los suyos. Nos cansaremos antes, los más débiles irán quedando rezagados y las mantis nos capturarán uno tras otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó una voz anónima. Solo podemos hacer una cosa, luchar. Luchar con los insectos sin más armas que nuestras manos. Preguntó otra voz. Ellos son alrededor de 25 y nosotros casi 50. Les doblamos en número. Sus balas no pueden atravesar nuestras corazas de diamantina. Tenemos que luchar cuerpo a cuerpo y arrebatarles sus armas. Si nos derrotan estaremos en la misma situación que si hubiéramos huido. Nos capturarán y solo Dios sabe lo que harán de nosotros. Busquen ramas, palos lo que sea y luchen. Luchen con ferocidad, recuerden que nos va en ello la vida. El grupo se disolvió, corriendo cada hombre por su lado en busca de ramas y palos. Solo quedaron junto al almirante los Valera, Ferrer, Ross y Sara Bogani. Vamos a subirte a uno de esos árboles, Sara. Allí estarás más segura, dijo Miguel Ángel. Mientras el almirante y Alejandro ayudaban a la señorita Bogani, otros hombres se ayudaban también para encaramarse a las ramas bajas de los árboles. Nadie trataba de eludir la pelea, al contrario, todo formaba parte de la estrategia. Dejando a Sarabogani bien oculta entre las ramas, el almirante se caló la escafandra, puso su altavoz a todo volumen y gritó. Atención, enciendan todos sus radios. Si alguien durante la pelea necesita ayuda, que la pida usando su número de armadura. Nada de nombres. Escóndanse y esperen. A continuación el almirante arrancó una rama larga de un árbol y fue a esconderse junto con Alejandro detrás de un matorral. Tras las últimas carreras y crujidos cayó el silencio sobre la selva. Acurrucados en sus esconderijos, detrás de los troncos y los matorrales, subidos y agazapados en las ramas de los árboles, los terrícolas sudaban dentro de sus sólidas armaduras de diamantina. La provisión de oxígeno se había agotado muchas horas atrás, y ahora cada hombre tenía que respirar a través de una ventanilla, donde también estaba alojado el altavoz exterior. Si el aire era caliente y húmedo por sí mismo, en el interior de cada escafandra era casi irrespirable. Transcurridos unos minutos se escucharon unos leves ruidos como de ramas quebradas. Las mantis penetraron en la jungla avanzando en fila india. Su naturaleza estaba perfectamente adaptada al medio y se movían con sigilo, todos sus sentidos alerta. Cada mantis empuñaba un fusil de gran tamaño, de calibre grueso, el cual sostenían atravesado a la altura del tórax con ambos brazos casi juntos, en aquella actitud característica que tanto les hacía parecerse a las mantis terrícolas. Además del pesado fusil cada mantis llevaba un largo machete de hoja ligeramente curva, pendiendo de un cinturón de lona. Este mismo cinturón servía para las cartucheras y era sostenido por unos tirantes que pasaban por los hombros. Las mantis llevaban a la espalda una mochila, y dos de ellas una emisora de radio de campaña. A través de los auriculares de Miguel Ángel Aznar una voz susurró por lo bajo. —Atención, ahí vienen. Van a pasar por delante de mi esconderijo. —Déjenlas pasar, contestó el almirante. Siguió una espera tensa. Desde el lugar donde estaba, a través de las ramas, Miguel Ángel Aznar vio moverse un matorral. Una cabeza de caballo asomó estirando el largo cuello. La mantis dejó oír un chirrido desapacible, parecido en cierto modo al de una cigarra. Dio la vuelta al matorral y avanzó confiadamente. Tal vez pensaron que los terrícolas se habían puesto en fuga de pronto la mantis que iba en cabeza avanzó con rapidez en determinada dirección y se arrojó vorazmente sobre el cadáver del sargento Hernández. Era el olor de la sangre lo que parecía haber impulsado a la mantis a abandonar todas sus precauciones. Las otras mantis, como poseídas de repentina locura, se empujaron unas a otras en frenética carrera para llegar antes hasta el cadáver. La primera mantis había tirado su fusil y se inclinaba para clavar sus enormes mandíbulas en una pierna del cadáver. Esas bestias han enloquecido al olor de la sangre. Gritó Miguel Ángel Aznar. Es el momento, muchachos, a ellas. De pronto, brotando de todas partes como hormigas furiosas, aparecieron los hombres enfundados en armaduras de diamantina. Salieron de los árboles y de los matorrales, y un par de ellos se descolgaron de una rama cayendo sobre las caras de los insectos. Los machetes cójanles los machetes. Gritó Miguel Ángel mientras salía de su escondrijo y atacaba por la espalda a una mantis. La mantis se volvió en este instante y el almirante se encontró de pronto cara a cara con un animal más alto que él y que empuñaba en una mano un fusil. Los reflejos del terrícola fueron más rápidos que los del insecto. Como iluminado de inspiración súbita Miguel Ángel alargó la mano y arrebató de la garra de la mantis el fusil. Casi sin poder creer en su suerte, el almirante se agachó y esquivó el golpe que la mantis le lanzaba a la cabeza con su otro brazo, grueso y fuerte como una rama de un roble. La mantis tardó un segundo en reaccionar. El almirante Aznar se volvió rápido, metió el dedo entre el guardamontés y apretó el gatillo. Salió el tiro con acusado rebufo de la pesada arma, el grueso proyectil alcanzó a la mantis entre los ojos y el horrible insecto pegó un brinco terrible cayendo de espaldas las cuatro largas y delgadas patas estremecidas en un extraño y horrible estertor. Con el tiro se corrió una pieza móvil y un casquillo saltó en el aire. Era un rifle semiautomático la lucha se había generalizado. Se escuchaban tiros y se veían algunos machetes esgrimidos por manos terrícolas. Uno de estos machetes estaba en poder del capitán Arco, que lo clavó profunda y certeramente en un ojo de una mantis. Rápidamente otro hombre se hizo con el rifle del insecto que agonizaba. Buscando sobre quién disparar, Miguel Ángel vio al profesor don Mario Valera que estaba pasando sus apuros, de espaldas en el suelo y con una horrible criatura a caballo de él, tratando de arrancarle un brazo con sus terribles mandíbulas. Miguel Ángel corrió por detrás de la mantis, le acercó el cañón del rifle a la nuca y disparó. Los sesos del insecto saltaron literalmente por los aires. La mantis cayó muerta sobre el profesor. El rifle tenía cinco cartuchos y con ellos el almirante Aznar eliminó a cinco mantis y se hizo con otros cuatro rifles, que distribuyó entre sus hombres. Estas armas, en manos terrícolas fueron tan decisivas como las armaduras de Diamantina. Sin sus formidables corazas los terrícolas habrían sido fácil presa de aquellos insectos hercúleos de voracidad inaudita. La batalla fue breve y enconada. Sorprendentemente, ninguna mantis trató siquiera de huir. Lucharon ferozmente hasta el último y cayeron uno tras otro sin volver la espalda. Terminada la feroz refriega, los náufragos del Kalinin se miraron unos a otros casi sin poder dar crédito a su fácil victoria. Vencimos. ¡Hurra por nuestro almirante! Gritó un astronauta levantando en el aire un fusil. Un ensordecedor hurra. Atronó los oídos del almirante a través de los auriculares. Cuando tras repetidos gestos el almirante logró imponer silencio en su jubilosa hueste, fue para decir. Apaguen las radios, estamos gastando unas pilas que todavía pueden sernos muy preciosas. Se apagaron las radios y todos se despojaron de las escafandras para mostrar sus rostros sudorosos y sonrientes. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo el almirante a sus hombres. Las mantis conocen nuestra posición y no tardarán en enviar aviones. Debemos cambiar de lugar antes que regresen. Recojan todo lo que pueda sernos útil. Rifles, machetes y cartucheras. Nos llevaremos los cuerpos de Hernández y de Emerson y les daremos sepultura más tarde. Almirante, las mantis traían consigo dos emisoras de radio, informó el teniente Blaque. Nos las llevamos también. Mientras los hombres se movían febrilmente por allí, despojando a las mantis de sus armas y equipo, Sarra Bogani y don Mario Valera examinaban atentamente el cadáver de uno de los insectos. Miguel Ángel fue a reunirse con ellos. Mire aquí, almirante, dijo don Mario. Ya está claro por qué las mantis llegaron andando y no volando. No tienen alas. Ya me parecían más pequeñas que aquellas que tripulaban el avión que capturamos. ¿Por qué unas tenían alas y otras no las tienen? Es una particularidad común a ciertas especies de insectos de la Tierra, dijo Sarabogani. En el reino animal de nuestro viejo planeta, algunos insectos como las hormigas se distinguen porque sus reinas tienen alas. En una colonia de hormigas las clases sociales están clara y rígidamente diferenciadas. Están en primer lugar las reinas, exclusivamente dedicadas a poner huevos y perpetuar la existencia de la colonia. Luego hay otras clases sociales. Los soldados, las obreras y los esclavos, cada una de las cuales desarrollan una labor específica. No sabemos cómo está organizada la sociedad en el mundo de las mantis de este planeta, pero a la vista de esta diferenciación yo aseguraría que, al menos de momento, ya tenemos dos clases sociales. Las mantis aladas que tripulan las aeronaves, y las mantis sin alas que hacen las funciones de soldados de infantería. Es curioso, sí, dijo Miguel Ángel. Bien, vámonos de aquí, no podemos perder más tiempo. Cuando la columna se ponía en marcha, un sargento se acercó al profesor Mario Valera y le mostró el contenido de una de las mochilas capturadas a la mantis. Dentro de la mochila había una especie de bulbos del tamaño de un coco, de consistencia más bien dura y bastante pesados. Se apreciaba claramente que habían sido cortados de alguna planta. Yo diría que son hongos, aunque no estoy seguro. ¿Los podemos comer? Tenemos mucha hambre. Mi consejo es que no los coman. Si no son venenosos, pueden contener bacterias perjudiciales para nuestro organismo, dijo don Mario Valera. Pese al consejo del profesor, algunos astronautas le hincaron el diente a los hongos. A estas alturas, después de haber respirado a pleno pulmón el aire contaminado del circunplaneta, los terrícolas aceptaban cualquier riesgo con fatalista indiferencia. Se les había vacunado contra la acción mortífera de algunos tipos de bacteria presentes en el aire y la tierra del circunplaneta. Si esta medida profiláctica no bastaba para defenderles de aquellos virus, tanto daba morir de una cosa o de otra. No había transcurrido media hora desde que iniciaron la marcha, cuando escucharon de nuevo el rugido de los motores de chorro. La columna se detuvo y todos se echaron al suelo calándose la escafandra. Los reactores volaron un par de veces por encima de la columna y luego se alejaron. La compacta masa arbórea de la selva al parecer les había ocultado a la mirada inquisitiva de los observadores aéreos. La marcha continuó en una atmósfera sofocante bajo la eterna noche verde de la jungla. Los insectos, algunos de ellos tan grandes como cerdos, se movían por todas partes en el suelo y el aire. Los mosquitos eran enormes, con un aguijón largo y afilado como un florete de esgrima. A tal punto era peligroso el ataque de estos monstruos, que los náufragos se veían obligados a llevar puesta la escafandra la mayor parte del tiempo, sosteniendo y levantado el borde inferior para facilitar la entrada del aire, que de todas formas era bochornoso. Después de un rato se hizo más oscuro el día y empezó a llover. Las armaduras de diamantina mantuvieron secos a los náufragos, aunque la mayoría de ellos hubieran preferido un baño refrescante. Bajo un intenso aguacero la columna se vio de nuevo en el borde de la selva, cuatro kilómetros más a la izquierda del lugar donde fueron atacados la primera vez. La gente no estaba al tanto de los planes del almirante y se mostró sorprendida. Miguel Ángel Aznar reunió a los oficiales para exponerles su pensamiento. A juicio del almirante Lima y el Roma regresarían a la zona donde fue derribado el Calini. Los comandantes de estos buques, a la vista de lo ocurrido, se mostrarían lógicamente recelosos y tratarían de sondear la potencia y alcance de aquella arma desconocida, antes de aventurarse a penetrar en el triángulo fatídico. Pienso que debemos mantenernos en estos alrededores todo el tiempo que sea posible por si regresan nuestros buques. El alcance de nuestras radios es muy limitado podemos captar cualquier llamada de nuestros buques, porque ellos tienen emisoras de gran potencia, pero las ondas gravitacionales del enemigo les obligan a mantenerse a distancia, ellos jamás podrán recibir nuestra respuesta. Si no pueden acercarse hasta el alcance de nuestras radios, entonces tampoco podrán aterrizar para recogernos, apuntó el teniente Blake. Nuestros amigos poseen otros medios para ayudarnos. Bastaría que nos arrojaran equipos voladores individuales, y con ellos saldríamos de la zona de alcance de las ondas gravitacionales. Yo confío plenamente en la competencia de McLane y Arnal. Ellos pueden atacar directamente los puntos de proyección de esas ondas gravitacionales, tratando de apagar los emisores, o bien destacar una escuadrilla de cazas delta sin tripulación. En vuelo bajo y a gran velocidad, los Delta podrían tal vez eludir los proyectores enemigos, y recibir nuestras llamadas de radio y retransmitirlas a nuestros buques antes de ser derribados. Eso es lo que yo haría. Sería una gran cosa que a ellos se les ocurriera la misma idea. Lo que haremos en adelante es permanecer a la escucha de la radio, guardando silencio por nuestra parte. Es inútil que llamemos. Los nuestros no podrán recibirnos, y en cambio puede servir de indicación para que las mantis nos localicen en sus goniómetros. Los oficiales se alejaron para informar a sus hombres y Miguel Ángel Aznar se puso los auriculares de la radio de su escafandra. Sentado en la arena con la espalda apoyada contra un árbol, el almirante vigilaba atentamente el aire en todas direcciones, y especialmente el mar por encima de la playa. Sara Bogani vino con algunos frutos silvestres y se sentó a su lado ofreciéndole frutas. El almirante se puso a comerlas en silencio. Hora y media más tarde la profesora Bogani se había dormido. Bajo el calor bochornoso, el cansancio iba apoderándose de Miguel Ángel y sumiéndole en una dulce somnolencia, cuando se hirguió de repente al escuchar en su auricular una llamada clara y potente. Atención, Roma llama a posibles supervivientes del Kalining. No se esfuercen en contestar, estamos demasiado lejos para recibir su respuesta, a 11.000 kilómetros sobre la vertical del punto donde fueron derribados. Las ondas de atracción del enemigo llegan hasta aquí muy débilmente. no son lo suficiente fuertes para arrastrarnos. Si acaso están escuchando, pongan atención al siguiente mensaje. No podemos aproximarnos a esa zona para localizarles y tratar de rescatarles. Vamos a destacar un escuadrón de aparatos delta sin tripulación, que sobrevolarán la zona a baja cota. Los deltas recogerán su mensaje y lo retransmitirán, pero deben estar muy atentos. Los deltas solo permanecerán unos segundos dentro del alcance de sus pequeñas radios. Sean concisos. Digan solamente Kalinin, seguido del número de supervivientes, y a continuación en el mar. En la playa tantos kilómetros a la derecha o izquierda del río. Será suficiente. Los Delta lanzarán simultáneamente destellos luminosos y emitirán la contraseña de Valera mientras se acercan para que estén preparados para soltar su mensaje. Seguiremos repitiendo íntegramente este mensaje mientras nuestros cazas se acercan a esa zona. Se escuchó un grito salvaje en la selva, provocando un susto mayúsculo a todos. Era que alguien, en contra de las órdenes del almirante, se había puesto a la escucha y recibido también el mensaje. La alegría se apoderó de los naufrados, y el autor del grito se ganó una buena reprimenda. Se había puesto a celebrar las noticias a gritos antes de apagar su radio. Si las mantis permanecían a la escucha, sin duda captarían aquellas voces humanas y sacarían sus propias consecuencias. Por lo menos sabrán que seguimos vivos y vendrán a buscarnos, se lamentó el almirante. Regresó a su puesto de observación en el lindero de la selva. ¿Cuánto tardarán en llegar nuestros cazas? Le preguntó Sarabogani. Una hora tal vez. Todos los náufragos habían acudido al lindero de la selva, oteando por encima de la playa al mar. Esta debería ser la dirección lógica por donde aparecerían los delta, ya que de hacerlo sobre la selva no podrían ser vistos por los náufragos hasta que pasarán por encima de sus cabezas. En el auricular del almirante se repetía una y otra vez el mismo mensaje. Aquella voz lejana tenía para los astronautas el timbre alentador de la amistad. Sus amigos no les abandonaban. Atención, ya se oye la contraseña de los nuestros. Exclamó Miguel Ángel con júbilo después de cubrir el micrófono con la mano. La contraseña general de la Armada Sideral era la palabra valera emitida en alfabeto morse. La identificación de aparato a aparato se realizaba por medios electrónicos, mucho más rápidos. Atención, aviones enemigos. Gritó otra voz. Volando bajo y a mayor velocidad que la del sonido, los reactores estuvieron encima antes de ser oídos. Como quiera que venían sobre el lindero de la selva, tampoco fueron vistos hasta que ya era demasiado tarde. La onda de choque desplazada por los reactores provocó una sonora explosión, seguida del rugido de los motores que se alejaban. Los hombres se echaron al suelo o corrieron a esconderse entre los árboles. Inmediatamente detrás de los tres primeros, otro grupo de tres aparatos pasó rugiendo, vistos y no vistos ante los sorprendidos ojos de los náufragos. Las copas de los árboles fueron sacudidas como por un huracán, mientras de la playa se levantaban torbellinos de arena. Pronto, vayan a refugiarse tras los árboles y no utilicen la radio excepto en caso de extrema gravedad. Gritó el almirante poniéndose en pie, los reactores negros estaban virando a lo lejos. Por un momento pareció que iban a estrellarse contra el extremo más avanzado de la cordillera que penetraba en el mar, pero era pura ilusión óptica. Se internaron en el mar para virar y volver en línea y a recta sobre el lugar donde los náufragos del Kalining corrían a la desbandada. Buena vista tienen los malditos. Rezongó el almirante mientras hacía a la señorita Bogani de un brazo y la arrastraba consigo al interior de la selva. Se situaron tras un tronco que medía casi dos metros de diámetro y se calaron las escafandras. Miguel Ángel indicó a Sara que se echara en el suelo, permaneciendo él de pie. La muchacha le dio unos golpes en la pierna para llamar su atención e indicarle por señas que se echara también. Pero él negó con la cabeza. Desde el lugar donde se encontraba podía ver entre otros árboles una zona amplia de la playa. En su auricular escuchaba cada vez con más intensidad los puntos y rayas de la contraseña telegráfica. Los reactores aparecieron volando en línea recta hacia este lugar, desplegados en línea para batir un sector más amplio de la selva, ligeramente alto picaron para disparar simultáneamente cohetes y cañones. Miguel Ángel Aznar se apresuró a esconder la cabeza. Los cohetes vinieron silbando y cayeron entre los árboles desencadenando un pequeño infierno de fuego y metralla. Las balas chirriaban por todas partes, segando arbustos y provocando una lluvia de hojas desde la cúpula de verdor. Rugiendo atronadoramente los reactores pasaron sobre ellos rozando casi las copas de los árboles, estremecidos como seres vivos. Apenas hubo pasado la andanada, Miguel Ángel Aznar volvió a sacar la cabeza. Los pitidos eran cada vez más intensos, anunciadores de la creciente proximidad de los aparatos Delta. Allá en la lejanía, sobre el fondo azul intenso del mar, parpadearon unos puntos luminosos. Eran los proyectores de luz sólida de los delta, reducidos de potencia para ser utilizados como lámparas de destello. Detrás del primer aparato, otras luces guiñaban intermitentemente y detrás otro y otro. Los deltas venían en fila uno detrás de otro separados por distancias regulares, probablemente con la intención de que los fragmentos de mensaje que no alcanzara a recoger uno los captara el que iba detrás. Bravo por los comandantes del Lima y el Roma. Miguel Ángel Aznar empezó a emitir su mensaje. Kalinin 46. En la playa 50 kilómetros a la izquierda del río Kalinin 46. En la playa 50 kilómetros a la izquierda del río. Mientras los reactores negros se alejaban para virar y atacar de nuevo, el primer caza delta ya estaba sobre la playa. Impulsados por dos motores fotónicos, aquellos aparatos desarrollaban una velocidad fantástica. Llegaron en un silencio impresionante, haciendo parpadear sus proyectores del borde de ataque de las cortas y robustas alas, inclinadas hacia atrás en forma de flecha. El primer delta pasó a la izquierda del lugar donde el almirante Aznar radiaba su mensaje. Una explosión aterradora hizo temblar el suelo y sacudió las copas de los árboles. El segundo pasó sobre los náufragos acompañado de otro terrorífico estampido. El tercero más lejos por la derecha, como brotando de la lejanía, tan rápidos que apenas se les podía seguir con la vista, los meteóricos aparatos siguieron pasando, levantando remolinos de arena y removiendo las copas de los árboles. A 12.000 kilómetros por hora solo estarían 30 segundos en el alcance de la pequeña emisora de radio del almirante Aznar. Pero dada la cantidad de cazas que intervenían en la acción y su proximidad unos de otros, el mensaje debería llegar de todas formas a las antenas de los cruceros Roma y Lima. Tan distraído estaba Miguel Ángel viendo pasar como raudas sombras sus aparatos, que se vio sorprendido por el nuevo ataque de los reactores negros. Un cohete pasó con estruendo por encima de sus cabezas y un proyectil arrancó astillas de la corteza del tronco que le protegía. Mientras los cohetes explotaban con estruendo a su alrededor, el almirante recibió en sus auriculares una llamada de Roma. —¡Aquí Roma! —¡Atención Kalinin, hemos recibido su mensaje! —¡Bendito sea Dios! —exclamó Miguel Ángel sin poder contenerse. —¡Aquí Roma! —¡Atención Kalinin! —seguía hablando la voz tranquila y clara del operador. Observamos la presencia de aeronaves enemigas en su zona. Esta debe ser la razón por la que los proyectores de ondas gravitacionales no han actuado sobre nuestros cazas. Es posible también que esos proyectores no puedan apuntarse más bajo de la cota cero de su emplazamiento. Vamos a librarles de esos moscones. Uno de nuestros cazas se acercará en vuelo bajo y dejará caer sobre las playas una sección de tarántulas robot y un número de backs suficiente para todos. También recibirán provisiones y botellas de oxígeno. —Simultáneamente nuestros cazas lanzarán un ataque de diversión contra los emplazamientos de esos proyectores de ondas. Si tenemos la suerte de apagar esos proyectores todo será fácil. En caso contrario tendrán que alejarse al menos 12.000 kilómetros fuera de su alcance, donde podamos recogerles. —Gracias, muchachos, murmuró el almirante Aznar emocionado, aun a sabiendas de que seguramente no sería escuchado. Los deltas se habían alejado. Súbitamente el cielo había quedado limpio de ellos. Por el contrario, en este momento llegaba una fuerza aérea de los insectos integrada por dos docenas de reactores lenticulares.